0: Vida en Salud, de episodio 88. El coronavirus que paralizó al mundo. He estado recopilando información durante todos estos días, 50 días de cuarentena, de confinamiento. Sobre qué es lo que está pasando, sobre bueno las diversas visiones, las diversas teorías, las, las di declaraciones de la gente que sabe, de la gente que no sabe y opina, de la gente que quiere inducir una idea sobre lo que son las cosas o lo que no son. Información sobre teorías de la conspiración, información científica, información médica, información política económica, información social, información espiritual, información militar. Y voy a hacer una serie dedicada a volcar mis conclusiones sobre todo lo que he estado investigando. Y, viendo, y este es el primer episodio. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast en que nos esforzamos por ofrecerte una visión de la salud que se integra con tu vida, que se integra con todo lo que tiene que ver con tu vida, porque pensamos que la salud es tu vida. Y nos esforzamos también por ofrecerte tantas herramientas como tenemos a nuestro alcance para que puedas tomar el poder sobre tu vida y por tanto sobre tu salud. Tantas herramientas y tanto conocimiento que es muy importante conocer, saber para tomar decisiones acertadas. Para todo esto tenemos este podcast que estás escuchando ahora un canal de YouTube en el que emitimos entrevistas normalmente en directo y también están los episodios del podcast, y una academia online en que eh, vamos actualizando cursos sobre diferentes aspectos que es bueno que tengas en cuenta para poder gestionar tú mismo tu salud, para preservar tu salud, mantenerla lo mejor posible. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, puedes suscribirte a nuestra newsletter en vidaensalud.es barra suscripción. Empecemos. Tal vez de las afirmaciones más chocantes que podemos escuchar ahora mismo es que estamos frente a un virus que no existe. La primera vez que escuché esto fue en un programa de la televisión americana que le hacían una entrevista a David Icke, ya sabes, el co-guionista de la serie Matrix, de la trilogía o cuadrilogía, no me acuerdo, de Matrix, que nos describía una realidad del mundo en que vivimos que no parecía tan ficción como se suponía que era, ¿verdad?, y que además ha marcado unas cuantas generaciones. Pues él afirmaba, empezaba la, la entrevista diciendo que este virus no existía. Pero no es el único que apunta a esta idea. Ya son unos cuantos científicos que acompañan esta visión. Y lo que se dice es que los médicos que están en las UCIs ahora ya no se dice tanto. Fue al principio que chocaba, chocó muchísimo el hecho de que eh, vieran los médicos que estaban en las UCI atendiendo a los enfermos que llegaban que en realidad no se comportaba como un virus porque no estaba produciendo una, res una enfermedad respiratoria a nivel de la ventilación que no pro provocaba problemas pulmonares por exceso de mucosidad en el pulmón sino que más bien parecía que a las personas que, que llegaban con el supuesto virus eh, pues les hubieran inducido un mal de altura y esto implica otras complicaciones que veremos más adelante. Lo primero que tú me vas a decir es bueno, pero la gente está enfermando y se está muriendo, ¿cómo puedes decir que no hay virus? Virus hay, y esto es lo que he oído también mucho. Eh, pero bueno, o sea, yo el dato más... Eh, riguroso que he encontrado sobre que hay más muertes de las que en realidad tenía que haber, es una estadística de, de, del, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España que te da las, las estadísticas diarias de muertos y realmente sí, hay un momento entre marzo y abril que que realmente parece que las estadísticas sobre mortandad suben muchísimo, sobre mortandad general, ¿eh? no por coronavirus, sino mortandad general, suben muchísimo. Está en, en la web, el enlace te lo dejo en la web. Ahí te dan una, las estadísticas de las muertes que se espera que hubieran teniendo en cuenta los años anteriores y realmente suben muchísimo, o sea, hay muchísimas más muertes de las que se esperaban, ¿no? Y esto es lo que pues, hace pensar que sí, que ha habido muchas más muertes. ¿no? no he visto estadísticas de otros países, podía haberlos estado mirando, pero por ahora he estado escuchando a estadistas de otros países, a virólogos especializados en estadísticas sobre virología, sobre infec enfermedades infecciosas de otros países. Y bueno, yo lo que veo... Después de todo lo que he estado investigando y viendo y aplicando el conocimiento previo que ya tengo y el conocimiento que he ido adquiriendo también en esta investigación, es que hay varias posibles causas de este aumento en las muertes. Así que vamos a hacer un breve repaso por los acontecimientos. Vamos a observar los hechos, a seguirlos y a ver a dónde nos llevan. Está por un lado la respuesta que tuvo la OMS en un principio, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que desde un inicio estaba indicando que era una enfermedad respiratoria, o sea, que era un fallo pulmonar y se debía tratar como una enfermedad respiratoria pulmonar. Y que el protocolo es uno muy concreto, el protocolo dictado por la OMS misma y que se aplica en todos los hospitales del mundo es uno muy concreto, que es ayudar a la ventilación del paciente y a la oxigenación del paciente. Pero los pacientes que, eran, que entraban con el supuesto coronavirus, eh, cuando se les aplicaba este protocolo, pues se morían, no, no respondían. Entonces, claro, hubo una alarma, ¿vale? La gente se está muriendo, este virus es muy peligroso y eh, se empezó a... A, a expandir la orden el, el Consejo de la OMS fue de confinamiento a partir de ya, de cuando ya había muchos muertos no y, y entonces es cuando se empezó a, a mirar qué es lo que estaba pasando no y entonces se vio qué estaba pasando y se vio que el, el protocolo que se había dictaminado desde un principio no era válido para lo que estaba pasando esto produjo muchas muertes en un principio vale o sea esta dejadez de la OMS y al indicar eh, cómo se debía de tratar esta enfermedad pues produjo muchas muertes en un principio. Y esta dejadez de la OMS es la que ha hecho que eh, la administración de Donald Trump eh, retire los fondos de financiación a esta organización por considerar que ha actuado de una forma sospechosa y poco rigurosa eh, impropia de una organización que lleva un cargo como el que lleva la OMS. Así que ahora tenemos a la OMS, que está financiada prácticamente en su totalidad por Bill Gates. El, el de la Fundación Billy Melinda Gates, que también financia la producción de vacunas. Esos son sus máximas. De hecho, además, el 13 de, de marzo, Bill Gates notificó que a partir del 14 de marzo, o sea, poquito antes de que se declarara la cuarentena y, y se ordenara el confinamiento aquí en España, por lo menos, que fue el día 15 de marzo, pues el día 14 Bill Gates notificó que dejaba el Consejo de Administración de Microsoft para dedicarse en cuerpo y alma a la Fundación Bill y Melinda Gates. Luego tenemos el calendario vacunal, ¿no?, es que no quiero comentar más porque es que ya es obvio. O sea, este señor, ¿vale? Que ha hecho mucho dinero con la informática, con sus sistemas operativos, su software y así, que además es un sistema operativo que viene impuesto en todos los ordenadores, casi que cuando compras un ordenador o compras un Apple o compras un Windows. No hay otros sistemas operativos que puedas comprar, pero por lo menos Apple tú sabes que va con un sistema operativo. Ya sabes que Apple es el hardware, que es el ordenador o el iPad, o, o, sea, o la tableta o el móvil, pero ya sabes que va con el sistema operativo. En cambio, los otros ordenadores no son Microsoft, son Lenovo, son HP, son Acer, son las otras marcas y el sistema operativo de Microsoft te viene impuesto con el ordenador. Entonces, bueno cuando ya ha acabado con esto, ha dejado el Consejo de Administración y va a hacer lo mismo en la asociación Billy Medina Gates, y en su otra inversión, que es, es la vacuna. Y bueno, vamos camino de que su plan sea implementado. <risa> Luego tenemos eh, también el calendario vacunal, ¿no? Porque hace ya bastantes años que las vacunas forman parte de la forma institucional en que todos debemos de cuidarnos en la mayoría de los países del mundo o sea, es, un, es como el, la profilaxis por excelencia eh, la vacuna es sí o sí, no se puede eh, ni cuestionar que es la forma en que todos nos hemos de proteger y hemos de cuidar de nuestra salud y yo y no, y no solamente yo pero la pregunta que sale es bueno, y vete a saber qué deben haber inyectado a las personas que se vacunan junto con las vacunas Igual hay muchos venenos y muchos envenenados entre nosotros envenenados de vete a saber qué agentes y vete a saber qué efectos producen el organismo esos venenos, que pueden ser venenos biológicos o químicos o, o, o lo que sea, ¿no? no lo sé, porque no sabemos lo que llevan las vacunas en realidad, porque hay cosas que vienen el prospecto, pero hay cosas que no vienen. Entonces no sabemos y, y por supuesto no sabemos cómo actúan porque es, es un híbrido, esto lo explica muy bien nuestro colaborador Xavier Urdiarte, que lo ha investigado muy a fondo que es un híbrido entre biología y química y que hace muy poquito que se está haciendo esto y que no se sabe realmente cómo responde la biología ante esta inducción. ...tan agresiva porque te lo meten en el cuerpo... ...si fuera una cosa que comes... ...y que tu estómago pudiera decir... ...esto no para afuera, no, te lo meten en sangre directamente... ...te lo meten dentro del cuerpo... ...bueno, total... ...pero bueno... ...de todas formas también... ...de vez en cuando... ...alguien que trabaja en estos laboratorios de investigación... ...donde se investiga a ver qué vacuna... ...se va a producir para la siguiente temporada... Descubre algo y si, lo des, y si lo descubre y lo dice y lo hace saber, recibe grandes represalias. Esto también lo veremos en, en otro episodio, por eso. Y luego también resulta que las vacunas llevan consigo, junto a los retrovirus que te inyectan, llevan sustancias altamente inmunosupresoras que bajan la inmunidad. Te hacen más vulnerable. ¿Y cuántas personas de las que murieron por este supuesto coronavirus no tenían una inmunodepresión adquirida por estos tratamientos? ¿Mm? De todas formas, yo estoy segura de que jamás se hará un estudio que contemple estas variantes que te estoy nombrando ahora. Y bueno, estoy segura de que ya sabes por qué pero lo voy a decir, porque va en contra de los intereses de las industrias más poderosas del mundo. Y finalmente existe una explicación ya desarrollada por varios científicos, pero que ha sido completamente ignorada y además censurada, y que tiene que ver con el tema que tratamos con Marisol eh, hace un par de semanas, eh, en un domingo, que tenéis el vídeo en el canal, que además es de lo más censurado, que no se puede ni nombrar. Y mi intuición me dice que si es de lo más censurado y es lo que más se quiere esconder, ¿no? Pues tal vez sea lo más certero, lo más verdadero. No sé qué te parece a ti. ¿Cómo lo ves? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy paranoiando demasiado? ¿O cómo lo ves? Luego tenemos otro factor, y es que las estadísticas no tienen demasiado rigor. Porque además de que, como os he explicado antes, la, muchas de las muertes que se atribuyen al virus son en realidad iatrogénicas, porque son debidas al tratamiento que se ha hecho, hay que tener en cuenta que en algunos casos se hacen tests masivos, ¿no? Y entonces cuando te dicen ha habido, no sé, a, a, multi, muchísimos muertos por coronavirus, ¿no? Resulta que, que a lo mejor no son tantos por coronavirus, ¿no? Sino que to, como todo el que entra en el hospital es testado en busca de ese virus, como hemos visto antes, pues igual... Eh, pues claro pues se puede decir ha muerto del co con el coronavirus pero a lo mejor se ha muerto de un infarto porque ya tenía una enfermedad coronaria y en realidad no ha sido el coronavirus ¿no? también se comenta que el test que se está usando internacionalmente para detectar la presencia de la infección por coronavirus es el RTCPR que fue creado en la década de los 80 por Carrie Mullis para identificar cadenas de ADN, o sea, en realidad para hacer pruebas de paternidad. Y el mismo, Carrie Mullis, que lo creó, que lo ideó, dijo que no se podía usar con fines diagnósticos, porque no era válido, no, no servía para eso. Que en todo caso, se podía usar para identificar mejor ese virus, eh, o sea, para identificar ese ADN, si sí, ya se había hecho una prueba previa que demostrara que existía un virus. Entonces, como esto no se ha hecho, porque se ha hecho directamente la prueba del, T del CPR, esta, pues no se ha podido demostrar que este virus haya causado ninguna muerte, porque no se ha usado en ningún momento la metodología apropiada para determinarlo. Y aquí en la web te dejo un enlace a los papers de Karim Mullins, este inventor, por si quieres echarle un vistazo. Luego está el tema de la precipitación, una acción precipitada. Y el virólogo Pablo Goldsmith, un virólogo argentino muy coherente, explica eh, que... Que bueno, que se declaró la pandemia con unos resultados estadísticos que no eran reales y que luego, cuando se vio que en realidad los números no eran tales, no se rectificó esta, esta orden de confinamiento por pandemia, no se rectificó esta alarma y que el pánico que se está sembrando entre la población es injustificado. Y el pánico que se está sembrando entre la población yo creo que también es causa de muerte. O sea, está provocando pues, que muchas personas débiles, enfermas y con mucho miedo al final acaben sus días de esta manera. Luego está el hecho de que los seres humanos somos... Uh, bueno, tenemos un cuerpo energético. No solo somos biología y física y, y un organismo, tenemos un cuerpo energético. Que incluso la química funciona de forma eléctrica, energética. Porque las reacciones químicas son reacciones de polos, ¿no? Negativos y positivos. O sea, en eso se basa la química. Entonces... Eh, es evidente que en nosotros hay energía, hay electricidad, hay electromagnetismo, somos seres electromagnéticos. Y a pesar de que científicos muy válidos, después de haber realizado una extensa investigación, han considerado hacer la observación de que las radiaciones resultantes de los avances tecnológicos inciden en el campo energético humano, alterando su biología y su fisiología el establishment ideológico que nos domina no lo ha tenido para nada en cuenta y ha negado absoluta y rotundamente la posibilidad sin haber realizado ninguna investigación ni siquiera para asegurarse de que es o no es así se ha negado y punto y eso no puedes ni nombrarlo porque todos los vídeos que hablen de esto son censurados y, y hay mmm, un ejército de páginas web dedicadas a catalogar de bulo uh, cualquier cosa que relacione todo lo que está pasando con, con la tecnología. Y esta forma de proceder de quienes influyen poderosamente además en la ideología y el paradigma que ha de dominar entre los miembros de la sociedad nos produce no poca ansiedad y una creciente sensación de que algún poder muy oscuro está forzando el transcurso de la historia de la humanidad. Y es que existen actualmente más de 2.000 estudios publicados que hablan sobre los efectos que muy posiblemente tienen las radiaciones electromagnéticas en el organismo humano. Como por ejemplo los publicados por Martin Pall que te dejo también en la web, en vidansalud.es barra podcast barra 88, por si quieres verlos. En definitiva, nos podemos dar cuenta de que somos cada vez más vulnerables, que nuestro sistema inmunitario está siendo debilitado por diferentes y múltiples circunstancias, circunstancias que yo me atrevo a definir como auténticos ataques contra la raza humana. Pero bueno, para poder tener una visión clara de qué está pasando, de qué es verdad y qué es mentira, creo que hay que dedicar atención a la información que nos llega, a cómo nos llega y a cómo se emite esta información. Y para poder entender algunas cosas, hemos de entender cómo actúa el virus en nuestro cuerpo. Este virus que es el supuesto responsable de este revuelo. Me ha costado bastante encontrar una explicación lo suficientemente clara y fiel, pero la tengo. Muchas gracias a Marianar porque fue quien me la envió, además. Una adaptación de lo que explicó una joven bióloga sobre el comportamiento del virus, ¿vale? Que lo hizo muy bien, la verdad, por lo menos a mí me permitió poder sacar en claro y desgranar qué es lo que está pasando. Y yo lo agradezco mucho, ¿eh? hablaba mi idioma. Entonces, vamos a ver unos conceptos premios que nos van a ayudar a, a entenderlo. Lo primero que tenemos que entender es que el oxígeno es un elemento primordial para nuestro organismo. Es necesario que el oxígeno entre en la célula para que se pueda producir la energía que mantiene nuestro sistema activo y cumpliendo las funciones que sostienen su vida, ¿vale? Entonces, el virus en sí no causa una enfermedad pulmonar respiratoria, como ya os he dicho, porque lo que sufren los pacientes es una hipoxia sistémica del grupo hemo de la hemoglobina, y esto os lo voy a desgranar también. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno por la sangre hasta la célula. Podríamos hacer un símil de que el grupo hemo tiene unos brazos que sujetan el hierro junto al oxígeno y abrazados los transporta por la sangre y los lleva, los mete dentro de la célula, de la mitocondria. ¿Qué hace el virus en el cuerpo, pues? pues parece ser que el virus bloquea los brazos transportadores del oxígeno y por eso la hemoglobina no puede transportar el oxígeno hasta la célula. O sea, la hemoglobina que tenía cogidos las moléculas de oxígeno con el hierro y tenía que llevarlos hasta dentro de la célula, se le rompen los brazos y no puede hacer esa función. Y el cuadro clínico que se produce se llama metahemoglobinemia que viene de la incapacidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno que tiene en el entorno. Y esto se mezcla con la hipoxia, que es la falta de oxígeno en las células. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que padecen este problema tienen un aumento de la hemoglobina y de ferritina, que colapsa el sistema. Esto es la metahemoglobinemia. Meta ¿Y por qué pasa esto? Pues verás, la ferritina es una proteína que se genera en respuesta a una alta presencia de hierro en la sangre. Es como el intento que hace el sistema de recoger ese hierro para reconducirlo hacia donde lo necesita. Cuando la hemoglobina se bloquea, se rompe y libera el hierro en la sangre. Para intentar reconducir el hierro que queda libre en la sangre hacia donde es necesario, el sistema produce ferritina, que es una proteína. El hierro libre en sangre es muy tóxico, así que el organismo va a intentar detoxificarlo. En el intento de detoxificar, se va a acumular en el tejido graso. Y el tejido graso se acumula en los órganos y en órganos tan importantes como el hígado o el riñón, y cuanto mayor es la persona, más grasa acumula en los órganos vitales. Entonces, esa toxina, que es el hierro, va a envenenar el hígado, el riñón, y va a envenenar todo el sistema orgánico en una toxicidad sistémica. Y además está la hipoxia, las células no tienen oxígeno. Entonces, el organismo está intoxicado intentando eliminar un veneno y no tiene oxígeno para generar la energía que necesita para llevar a cabo este proceso. Las células no reciben oxígeno porque la hemoglobina, que es la encargada de hacérselo llegar, está bloqueada, no lo puede transportar. Entonces es cuando se da la meta Las células en su intento por respirar emiten una alerta solicitando más oxígeno y la respuesta del organismo es generar más hemoglobina para recoger más oxígeno. Esta nueva hemoglobina también queda bloqueada por el agente que está bloqueando la hemoglobina, el virus o lo que sea, y no puede cumplir su cometido de llevar el oxígeno adentro de la célula, acumulándose así en la sangre. Entonces se genera un exceso de hemoglobina y, en consecuencia, también un exceso de ferritina que intenta reconducir el hierro liberado en la sangre hacia donde es necesario sin conseguirlo porque le falta el transporte. O sea, se crean excesos y disbalances por todas partes. El organismo está en colapso, ¿no? no encuentra salidas para realizar su función. Entonces el corazón trabaja mucho más en todo este proceso, intentando transportar el oxígeno que está por ahí disperso, sin contar con el transporte que necesita para introducirlo en la célula y así conseguir que ésta pueda respirar. Por eso, pues los médicos no ven que haya un fallo respiratorio a nivel de la ventilación. Los médicos yo he leído que dicen es como si les indujeran un mal de altura porque están respirando en una montaña y, y no les llega el oxígeno porque no tienen suficiente. Y es por eso que si le pones respiradores, si le pones oxígeno a las personas. Eh, es un esfuerzo mucho mayor porque lo que haces es hacer que haya más oxígeno libre en, la, en, en el cuerpo, más ferritina, más hemoglobina y más colapso todavía. Y la hidroxicloroquina, que es un medicamento que está muy de moda porque Donald Trump lo ha recomendado en muchas ruedas de prensa, es un medicamento que funciona para la recuperación de la malaria y funciona para evitar toda esta cascada de acontecimientos del organismo. ¿Por qué? Porque aunque la malaria no está causada por un virus, que está causada por el parásito plasmodium, actúan, tanto el supuesto virus como el parásito plasmodium, actúan de igual manera los dos. Que eso, que bloquean los brazos de la hemoglobina y impiden que se pueda unir al oxígeno y produce lo mismo, hipoxia y metahemoglobilemia. Y entonces la hidroxicloroquina lo que hace es ponerse entre medio, entre el virus y la hemoglobina y evita que se altere el mecanismo de transporte de oxígeno. Es como, eh, por aquí no pasas. ¿no? <ríe> y el dióxido de cloro también funciona. Porque además de oxidar la cápsula del virus, o sea desvitalizarlo, dejarlo sin energía, actúa como un transportador de última generación, como un transportador 2.0 para el oxígeno. El dióxido de cloro se mueve muy rápidamente por la sangre y actúa como un potentísimo transportador con dos moléculas de oxígeno salvadoras y puede llevar a este oxígeno a todas las partes que lo necesiten muy rápidamente y además es capaz de introducirlo a través de la membrana celular y de la membrana mitocondrial justo a donde hace falta, dentro de la mitocondria. Y como creo que ya he dicho antes, la mitocondria es la responsable de producir la energía necesaria para las funciones orgánicas. El dióxido de cloro la rescata, le hace como si fuera una respiración boca a boca. Pero la pregunta que se hace cualquiera que se lo plantee y sepa cómo funciona el cuerpo humano y sepa también algo de microbiología es si el virus puede ser responsable de todo este cuadro. Porque también existe la teoría del exosoma. Y la teoría del exosoma dice que hay una serie de sustancias que las células liberan cuando están en peligro, cuando están intoxicadas, cuando sufren alguna agresión. Entonces la bióloga dice, imagínate que la primera célula pulmonar que entra en hipoxia dice, no respiro, tengo que avisar a mis células vecinas para que avisen a las demás y se establezca una cadena de comunicación hasta que todo el organismo esté avisado de que me estoy ahogando y a ver cómo juntos salimos de esta. Entonces la célula manda un mensaje, el virus es ARN que es un paquete de material genético que ya se ha llamado ARN mensajero, el mensaje sale del núcleo de la célula con una parte de la membrana celular como testigo y la membrana está compuesta por lípidos y proteínas que es lo mismo de lo que está compuesto un virus, sale de la célula este ARN para transferir la información a todas las células. ¿Y quién nos dice que este virus no es una respuesta para que el organismo reaccione de alguna manera a una hipoxia que viene producida por otra causa? ¿Por qué puede faltar oxígeno en una célula de una forma tan vehemente? ¿Qué está pasando? ¿Será que la molécula de oxígeno está perdiendo ¿Esa capacidad de unirse al grupo hemo de la hemoglobina? ¿Por qué? ¿Y si lo de la implementación de la nueva generación de Internet no es mentira? Porque según dicen, las frecuencias específicas de esta nueva generación inducen en la molécula de oxígeno un estado vibratorio que la deforma y hace que pierda su especificidad en la unión a la hemoglobina. Porque estas frecuencias son mucho más potentes, mucho más veloces, mucho más dirigidas, y eso puede producir cambios en las moléculas de oxígeno, en el ADN, en vete a saber qué. Porque no se investiga. Y tanto el médico... Rashir Butar como el médico Tom Cowan, como los científicos informadores del investigador de la agenda oculta David Icke, como la médica eh, Ana María Oliva, dicen también que las células intoxicadas por cualquier tipo de tóxico ambiental, químico o electromagnético producen exosoma. Y Bruce Lipton dice... Que estas células también pueden producir exosoma intoxicadas por una emoción tóxica. Entonces se dice que esto es lo que está identificado como COVID-19. Aunque, como veremos en un episodio dedicado exclusivamente a la forma en que se manipula la información, hay muchos medios y páginas web que acusan de bulo a este tipo de informaciones. Y luego tenemos también unas cifras muy manipuladas. He estado escuchando en vídeos a virólogos eh, especialistas en la estadística. Aseguran que el número de muertes que se asocian al coronavirus no supera el número de muertes por temporada estacional de la gripe, que viene cada año. El doctor Rashid Butar. Rashid Butar que es un médico estadounidense, eh, dice que, por lo menos en Estados Unidos, los médicos tienen la orden de testificar que las muertes que se dan en los hospitales son por coronavirus y que los médicos y enfermeras que eh, no quieren seguir esta orden están siendo despedidos. Y yo el otro día estuve leyendo por ahí que aquí en España también los profesionales de la medicina estaban denunciando que se estaba despidiendo a profesionales sanitarios en plena pandemia. Tal vez sea por esto, no lo sé. Pero no me extrañaría tal como está actuando el gobierno. Pero bueno, es muy difícil saber quiénes se han infectado realmente del, por el virus chino. Por un lado, por el hecho de que los test no dan resultados fiables. Por el otro, que si te has vacunado contra la gripe en los últimos 10 años darás positivo porque el virus está en tu cuerpo, la vacuna lo ha metido ahí o el, un virus identificable está en tu cuerpo pero no estará en tu cuerpo por el contagio de esta pandemia sino porque está, estará ahí por, porque le ha puesto la vacuna y además, si has estado en contacto con una persona que se haya vacunado en los últimos 10 años tú también darás positivo porque ha sido ese, el virus va a ser transferido a ti a través de esa persona. Y bueno, es que todo es muy, muy, está muy desconectado y le falta mucha coherencia. También David que explica en, en la entrevista que le hicieron en el programa London Real que los resultados de las pruebas que se están haciendo no cumplen los postulados de Koch y te dejo un enlace también para que sepas lo que son que son, de alguna manera son los postulados que ya se determinó cuando se descubrió que la microbiología era nuestra o sea que los microbios eran nuestros más temibles eh, enemigos y que eran los responsables de todos nuestros males cuando se dictaminó que esto era así se decidió que eh, para definir que una enfermedad era por contagio vírico tenía que cumplir los postulados de Koch, ¿vale? Y los verdaderos científicos y los verdaderos investigadores, los que no tienen ningún interés económico ni ambiciones proyectadas en este asunto, ni dependen de la administración ningún estado para subsistir, dicen que la pandemia forma parte de algún plan dirigido desde la OMS que ha estado dando las instrucciones sobre cómo se debía de identificar, nombrar y comunicar todo esto. Y bueno, vuelvo a conectar porque tengo que hacer una pequeña actualización de última hora y nada, solo decir que a día de hoy tenemos algunas evidencias algo impactantes porque Alemania ha declarado ilegal el confinamiento por cuarentena. Y te dejo el enlace a la noticia en el medio digital. Y bueno, la actuación alemana ha tenido consecuencias y en el Parlamento italiano se ha montado un pollo de aquí te espero. Y los parlamentarios italianos han estado diciendo unas cuantas verdades. También te dejo el vídeo de este hombre que no sé cómo se llama, pero está bastante enfadado. Y bueno, y ya se ha dado a conocer también un documento eh, que convierte en realidad mi intuición de que los médicos españoles también tienen la instrucción de computar como víctima de coronavirus a muchas otras enfermedades que llegan a sus consultas y al hospital y a las urgencias también. Y bueno, me había olvidado de, de decirte que, bueno, que también dejo unos enlaces a las reacciones que está viendo a la implementación tecnológica. Hay varios países europeos que han solicitado moratorias hasta que no se demuestre que realmente es inocuo este tipo de tecnología. También alguna reacción a la reacción. Y también quiero, esto es muy importante, que te dejo unos enlaces, algunos documentos que puedes rellenar para manifestar que tú no quieres que se despliegue esta tecnología en el lugar donde tú vives. Uno es la petición del Grupo Quiero una auditoría energética y luego otro que es muy interesante porque es para eh, presentar en nombre de las, de, la, de las organizaciones del pueblo o ciudad donde vivas al ayuntamiento. Por ejemplo, pueden ser asociaciones de vecinos, asociaciones de padres del municipio, eh, clubs de fútbol clubs de yo que sé de amantes del parchís, de, de, de patinaje clubs de mmm, amantes de las plantas clubs de lo que sea o sea cualquier asociación que esté eh, dada de alta en ese municipio puede presentar este, esta petición esta solicitud eh, o esta exigencia de moratoria para el despliegue de esta tecnología te lo dejo aquí, al pie de, de la página, donde están este, las notas del podcast. Es un poco tarde, estoy cansada, me cuesta. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme, gracias por participar. Gracias por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Por los comentarios que dejas en cualquiera de las plataformas donde estás escuchando el podcast, por los comentarios que dejas en las redes sociales, en las notas del programa, en la web vidaensalud.es barra podcast barra 88, en, no sé, por todo, por todo lo que estás haciendo, por compartir el podcast con las personas, con tus allegados, y, sobre todo, por matricularte en la Academia y dar soporte a esta iniciativa y estar interesado o interesada en aprender más sobre cómo gestionar tú misma, tu propia salud. Nos vemos, nos oímos, nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos con esta serie que voy a dedicar a esto que está pasando actualmente porque considero que es un tema muy importante que afecta a nuestra vida y está afectando también a nuestra salud. Además de que, mira, da la casualidad de que es un tema que ha escogido como centro la salud. Y bueno, pedirte disculpas por haber tardado tanto en empezar a hablar de esto, pero uf, tanta información me ha costado aclararme. Espero que te sirva mucho todo lo que voy a compartir desde ahora lo que estoy compartiendo y lo que voy a seguir compartiendo y que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.